0: Buenas, buenas seres astrales, mi nombre es Madame Faraluna, soy astróloga, terapeuta holística y como siempre digo mi misión es sacar tu mejor versión hoy. El día de hoy vamos a hablar de la astrología como una ciencia humanística, vamos a desarrollar esta idea, vamos a hablar del concepto de metafísica, vamos a hablar del de concepto de ciencia del sol, En la antigüedad, y vamos a hablar de por qué hoy por hoy se puede considerar una ciencia humanística. Quédate acá, todo lo que querés saber de astrología y holismo en un solo lugar. Madame Faraluna, astrología y terapias holísticas. Todo lo que querés saber del universo, el clima astral. Todo lo que querés saber en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales. Para terminar en esta idea es necesario que sepamos el concepto de metafísica y el concepto de filosofía. Para los que no lo sepan, la metafísica es una parte de la filosofía que trata al ser, sus principios, sus propiedades y sus causas primeras. Es decir, la metafísica es un área de la filosofía que se encarga de estudiar al ser en toda su complejidad. Y ahora bien, ¿qué es la filosofía? ¿no? Porque... Hasta acá parecería que filosofar es el hecho de pensar y en cierta medida es un poco así todos filosofamos cuando pensamos pero la filosofía desde etimológicamente hablando es un conjunto de reflexiones sobre la esencia las propiedades las causas y los efectos de las cosas naturales especialmente sobre el hombre y el universo Presta atención a estas dos definiciones que te estoy tirando en este momento, en el principio del podcast, porque va a ser muy importante que las entiendas para poder entender la idea que vamos a desarrollar. Si la filosofía en un mundo posmoderno, en el siglo XXI o a mediados del siglo XXI, si la filosofía en pleno siglo XXI se sigue considerando una ciencia y hablamos de la filosofía etimológicamente como el arte de pensar y reflexionar, si el arte de pensar y reflexionar, que no necesariamente pasa por el método científico tradicional, ¿no? sigamos la idea, si la filosofía es considerada en el siglo XXI posmoderno una ciencia, ¿por qué no el resto de lo que se consideran artes o el resto de las disciplinas que justamente pretenden ayudarnos a reflexionar aún mejor a despertar lo mejor de nosotros. ¿De qué cosa? De los seres. Bajo el abanico de la metafísica, bajo el abanico de una de las ramas de la filosofía podemos posar a muchas de las disciplinas que hoy se consideran holísticas. También podríamos posar a muchas de las que se consideran alternativas, pero yo no voy a hablar de esto porque no me especializo en terapias alternativas. Esto ya es motivo de un próximo podcast en el que voy a hablar de la diferencia entre terapias holísticas y terapias alternativas. De momento voy a desmenuzar, voy a explicarles por qué desde la concepción yumiana, por lo menos, desde la concepción de Carl Jung, ¿por qué la astrología es una ciencia humanística moderna? Y acá presta mucha atención a las palabras que estoy usando. Ciencia humanística moderna. Moderna. Bien, presta atención al uso de las palabras, por favor. Ahora bien, Vamos a seguir con esta idea. Quiero que se tomen unos segunditos para pensar este concepto que acabamos de ver de filosofía y metafísica. Para que esto sea más fácil de digerir y sea más fácil de entender la idea que, le, que vamos a desarrollar. Vamos a hablar de la astrología desde la escuela yaguniana, desde la escuela psicológica de la astrología, desde la escuela más humanística. Supongo yo, y quiero suponer, que todos los oyentes del otro lado saben o entienden la diferencia entre una ciencia humana y una ciencia social. Es una delgada diferencia, pero es muy importante para entender por qué la astrología es una ciencia humanística moderna y por qué fue una ciencia en la antigüedad también. Pero, a ver, ¿por qué... Nos hace ruido escuchar la palabra astrología de la mano de la palabra ciencia. ¿Por qué al oyente le cuesta hacer este, esta idea, este pasaje conceptual? ¿Qué tan colonizados estamos que nos cuesta hacer este ensamble en la definición? Bueno, a ver a ser redundante en cosas que ya se habló, pero recuerden el video de mi reciente cuenta de youtube Madame Faraluna y recuerden los podcasts del año pasado de qué es la astrología, eh, de la mano de la conductora Giselle Rueda que me hizo una entrevista, una colega conocida a la que le mando un beso enorme y es una amiga personal, así que le mando un beso enorme, pero a ver ¿Qué se habló en, este, en, este, en estos temas de qué es la astrología? Como para que no sea tan difícil eh, de entender la idea. Nosotros dijimos en los podcasts que la astrología era una disciplina y me parece que era la mejor manera de definirlo porque según la época, según la escuela y según el autor, el concepto que podés agarrar de la astrología. Porque si yo me voy a la astrología kármica, me voy a la astrología más energética o la que se puede llegar a relacionar con vidas pasadas y registros akáshicos, la verdad que si yo me voy por ese lado, no la puedo definir como una ciencia, sino que la puedo definir como un arte. Pero, si yo agarro la escuela psicológica, la escuela ioniana de la astrología, no puedo decir que la astrología no es una ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia no es solamente la ciencia de las matemáticas. La ciencia no es solamente todo aquello que puede llevar una estadística, todo aquello que pasa por el método científico. Si no, no existirían ni las ciencias sociales, ni ningún tipo, ni ningún otro tipo de ciencia. A de que las ciencias sociales tienen una pequeña estadística, se podría decir que tienen en determinada manera que cumplen, si se quiere, con el método científico, pero hasta ahí. Porque si bien las ciencias sociales tratan de cumplir con el método científico, la verdad es que las ciencias sociales jamás pueden poner realmente a prueba de manera estándar y, y hacer estadísticas de lo social. Porque lo social es algo que cambia constantemente. A diferencia de lo exacto que por el método científico. Pero no los quiero marear, como una persona que estudia la matemática, les puedo decir que lo único exacto en la matemática es aquello que está estandarizado, las sumas, las restas y las multiplicaciones. Si una persona tiene que hacer otro tipo de cuenta matemática, o tiene que buscar un logaritmo, o tiene que hacer una matriz, no hay tal cosa como la exactitud. Entonces, entendiendo eso, tenemos que entender que la ciencia nunca es exacta y que es tan experimental como cualquier otra cosa y es tan palpable al cambio como cualquier otra cosa en la vida. Pero ya me estoy yendo y esto ya sería charla de otro momento. Volvamos a la idea principal. ¿Por qué la astrología es una ciencia humanística desde la visión diogniana? Recordemos que la astrología lo que estudia básicamente es la interacción entre el universo y los seres vivos en el universo por supuesto que como somos mayoritariamente seres humanos lo que hacemos es poner el foco en la relación entre el universo y los seres humanos pero la astrología estudia desde, los, desde sus orígenes los seres en relación al universo a ver, ¿por qué digo esto? Porque en la antigüedad, en la antigüedad, en el siglo 5 antes de Cristo, presta atención, siglo 5 antes de Cristo, si no será vieja la astrología, lo que se estudiaba, aparte de estudiar los cuerpos celestes, y aparte de estudiar las estrellas, y aparte de estudiar todo ese tipo de, de cosas que siempre le llamaron la atención al ser humano la astrología estudiaba la relación entre los cambios planetarios y los cambios en las estrellas y los cambios en los cuerpos celestes en relación a la tierra cuando se estableció el mejor tiempo para la cosecha cuando se estableció el momento adecuado para establecer el clima cuando se estableció la diferencia de horarios y cuando se estableció la división de estaciones en el año lo que se usó fueron coordenadas y referencias astrológicas, porque a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el sistema occidental y a pesar de todo el esfuerzo que se hizo por negar que los primeros en estudiar los cielos fueron los astrólogos, la astronomía como tal no existía y las primeras personas en estudiar el cielo y en poner las referencias de las estrellas y en dividir las estaciones del año y el calendario fueron los astrónomos. por eso es que no podemos decir bajo ningún abanico que la astrología no es una ciencia podemos decir que se dedicó a estudiar otra cosa. Podemos decir que se tiró más a la cosmovisión del hombre. Pero no podemos decir que no es una ciencia. Como toda ciencia tiene su arte y como todo arte tiene su ciencia. Pero de ahí a decir que no es una ciencia estamos muy lejos. Después podemos hacer muchas diferencias y podemos hacer muchas muchas lecturas no podemos decir que la astronomía se dedicó a estudiar el universo podemos decir podemos decir que la astronomía siguió indagando y que un astrónomo conoce mucho más de las estrellas conoce muchas más constelaciones conoce mucho más de la vía láctea Sí y no lo discuto pero el, el foco de estudio del astrólogo no es la expansión del universo el foco de estudio del astrólogo es la Tierra y la interacción del universo con los seres de la Tierra. Y no cualquier universo, no cualquier vía láctea, no cualquier galaxia vecina, porque no nos interesa. La astrología es geocéntrica. El foco está puesto en los seres terrestres. ¿Y cómo se relacionan con el sistema solar en el que viven? Porque siguiendo la filosofía de que como es arriba, es abajo... Para el astrólogo es muy importante cómo está el clima, cosmológicamente hablando, en el cosmos en relación a cómo estamos en la Tierra. Y díganme, por favor, del otro lado, ¿ustedes realmente creen que cuando está lloviendo o realmente creen que cuando hay tormenta o cuando hay sol o cuando está nublado o cuando hay mucho viento las personas somos iguales? Las personas somos súper reactivas al ambiente y somos súper reactivas a las energías de nuestro entorno. Si el clima nos condiciona el humor, ¿no creen que cómo están las cosas más arriba todavía no nos condicionan el humor? Porque esto es como todo, es de lo micro a lo macro y de lo macro a lo micro. Por supuesto que habrá personas que ya, a ver, habrá personas que no reaccionan de la misma manera a la lluvia, habrá personas que no reaccionan de la misma manera al calor, y ya tiene que ver con el tipo de temperatura básica de tu cuerpo, con el tipo de personalidad, con dónde te criaste, con un montón de cosas, que no las pongo a tela de juicio. Pero como seres reaccionamos al ambiente, reaccionamos al frío, reaccionamos al calor, entonces, si el clima tiene tanto poder en nuestro humor, ¿por qué no lo puede tener el clima más arriba todavía? Si a ver, vivimos en la Tierra, pero la Tierra está en el espacio, en el sistema solar. O sea, todo nos afecta. Y nos relacionamos con todo a la misma vez, porque todos somos todo, y esta es una idea muy difícil de entender que somos todo y que estamos todos unidos a la vez, que estamos separados. Pero entendiendo esta idea de que nos condiciona el clima, el clima en sí, el tiempo, el clima, de la, el clima, 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 cuando escuchan el clima, está condicionado por cómo están las cosas arriba. Y si no me creen a mí, pregúntenle a un meteorólogo, si no me creen a mí, que como están las cosas en el espacio, condicionan el clima terrestre. Si no me creen a mí, le pueden preguntar a un meteorólogo. Pero bueno, a ver, si la astrología lo que, esología, lo que hace es estudiar la relación entre el universo y los seres terrestres, si lo que hace es evaluar, analizar, observar y estudiar, ¿por qué ¿por qué nos empecinamos en no poder entender que esto es una ciencia? Ahora, yo les voy a seguir desmesurando por qué es una ciencia humanística moderna. Para empezar, las ciencias humanas, todas las ciencias humanas modernas, lo que hacen justamente es a través de la observación y de diversos 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 métodos estudiar el comportamiento de los seres humanos pero de los seres humanos como individuos no necesariamente como algo colectivo ahí está la pequeña y gran diferencia entre las ciencias sociales y las ciencias humanas las ciencias sociales aparte de basarse más en el método científico tradicional no estudian al ser humano como individuo lo estudian al ser humano como algo colectivo, estudian al ser humano en sociedad, estudian las relaciones sociales y las creaciones desde lo social. Las ciencias humanas no siempre se rigen por el método científico, son más experimentales, se basan más en la observación y estudian al ser humano como ser individual. Por supuesto que hay cosas muy típicas del ser humano individual en lo colectivo y que lo colectivo es individual y bla 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 bla. Pero acá la cuestión es que las ciencias humanas no estudian las sociedades, estudian el ser humano como individuo. Y estudian todo, todo lo que vio el ser humano como un todo desde el principio del principio del todo. Díganme ustedes si no es una gran diferencia. Ahora. Si las ciencias humanas modernas, como puede ser la psicología una ciencia humana, pero les doy un ejemplo muy claro, la psicología es una ciencia humana. La economía, por otro lado, es una ciencia social que se codea con las ciencias exactas, pero es una ciencia social porque estudia, primero es una creación de lo social, y estudia a los seres en sociedad, y cómo se relaciona, en este caso, las finanzas en los seres en sociedad. Ahora, si la psicología es una ciencia humana, y voy a hablar de esto porque me queda cómodo hablar de psicología, porque sé de eso, entonces me queda mucho más cómodo darle los ejemplos desde ahí. Si la psicología se considera una ciencia humana, y si no es exacta, y si cambia todo el tiempo, y si hay tantas pedagogías y escuelas como psicólogos, si nada es certero, y si para la psicología es todo, es mucho experimental, relativo y de observación. Y se considera una ciencia humana, y no se discute, y es hegemónica, y un montón de cosas. ¿Por qué cuesta tanto entender lo mismo de la astrología? Solo porque hay muchas escuelas, porque hay muchas filosofías, porque depende del profesional la interpretación. Discúlpeme que les diga, pero una misma persona con el mismo diagnóstico y el mismo tipo de personalidad depende del psicólogo a la interpretación. Hay muchas escuelas de psicología que se contradicen entre sí. No hay relación, por ejemplo, entre el conductismo y el psicoanálisis. No la hay. Y no por eso se, se deja de conseguir o se deja de entender a esta ciencia como una ciencia humana. Con la astrología creo que hay como un rechazo por el tipo de sociedad que tenemos post-catolicismo y post-cristianismo. Y con esto no quiero atacar a ningún creyente. Pero es importante que se permitan abrirse la cabeza a que no es algo sencillo y que no es nada relacionado con lo que lo quieran relacionar. No se relaciona con la magia, no se relaciona con nada. Lo que sucede es que hay tantos profesionales como seres. Es decir, la astrología es una ciencia humana, pero es una ciencia muy englobadora. Es una ciencia que tiene muchas cuestiones matemáticas, como puede ser la astrofísica o la geografía espacial. Tiene mucho de psicología, tiene mucho de filosofía, tiene mucho de cultura... Y al ser una, una ciencia tan vieja y al ser algo que existe desde hace muchísimos siglos, hay tantas interpretaciones como profesionales. Y, a ver, es una ciencia que nace en la vieja Babilonia que se extiende por todo Oriente y que después se extiende por toda Europa. Entonces, a medida que esto se va expandiendo, va tocando tintes culturales propios del lugar. A ver, esto es como si ustedes me dijeran que los médicos en el mundo son todos iguales. Claramente no. Un médico en Argentina no es lo mismo que un médico en la India o un médico, no sé, en Japón. El médico japonés, aparte de ser médico, le pondrá a sus pacientes alguna cuestión típica, medicinal, tradicional de ahí. Entonces, la interpretación de los hechos... Va a variar según el profesional y por supuesto que, a ver, somos seres. Todos a lo que hacemos le ponemos nuestra impronta personal y muchas veces le ponemos cosas que hemos aprendido a lo largo de los años. Ahora, que haya múltiple interpretación de profesionales y por supuesto no descarto que haya chantas dando vueltas, no quiere decir que esto no deja de ser una ciencia humana. La astrología estudia la relación entre el universo, nuestro universo y los seres y su comportamiento. Tiene cosas estándar y típicas como los arquetipos del ariano, los arquetipos del taurino, los arquetipos de lo que se les ocurra. Por supuesto, tiene arquetipos, por supuesto tiene su simbolismo, por supuesto que cada planeta tiene una interpretación, pero díganme... ¿El resto de las ciencias no tiene sus cosas estandarizadas? Ustedes, cuando hablan con, no sé, supongamos personalidad, hay 12 tipos de personalidades estandarizadas. Para la psicología hay 12 tipos de personalidades. Y en teoría todos respondemos a esas 12 personalidades. 9 antiguamente, según Carrián, eran 9. A ver. Todos respondemos, todos los seres humanos respondemos a 12 personalidades. O sea que en el mundo de las millones y millones de personas, todos, todos, somos iguales en personalidad a por lo menos 100 personas más. Todos, según el país donde vivamos, según en la provincia donde vivamos, tenemos cierto gen en común, tenemos ciertos rangos físicos en común a ver si ustedes ven dos personas de raza afroamericana tienen cosas en común y hay muchas personas afroamericanas que tienen rasgos en común como afroamericanos hay muchas personas que son de etnia rubia rusa si quieren y tienen una cara muy similar y tienen expresiones faciales muy similares hay 200 personas o más con la misma altura. Hay miles de personas con la misma creencia. Entonces, si las personas somos tan originales e iguales a la vez, si todos respondemos a un tipo de personalidad, desde la visión psicológica por lo menos, y aceptada por la sociedad, ¿Por qué sería tan difícil de digerir que todos respondemos a 12 tipos de arquetipos zodiacales? ¿Por qué sería tan difícil de digerir que todos los géminis son iguales en algo? Si las ciencias hegemónicas nos están diciendo también lo mismo, que todos respondemos a determinados patrones que nos igualan. A ver, si todas las personas con personalidad neurótica por decir una cosa, son todos los neuróticos iguales. Si todas las personas que responden a la personalidad narcisista, y esto ya es un trastorno mental, son iguales en algunas cosas, es decir, tienen rasgos, patrones y sintomatologías iguales. Si las personas extrovertidas son todas iguales, que es lo que los hace extrovertidos y hay miles y millones de extrovertidos en el mundo. ¿Por qué no podría haber miles y millones de arianos iguales en el mundo? ¿O miles y millones de geminianos iguales en el mundo? ¿Por qué no podría? Entonces, acá no estamos negando que haya cierto tipo de estandarización conceptual en algunas cosas. Pero todas las ciencias, todas, todas las ciencias, que aparte son todas creaciones humanas, porque hasta lo que yo sé, ninguna ciencia, ni siquiera la mismísima biología, puede explicar algunas cosas. Y nada de lo que damos por sentado es comprobable. Nada. Ni siquiera el hecho de que vinimos de una célula es 100% comprobable. Porque a pesar de que hemos tratado de generar cierto tipo de equilibrio cósmico o tratar de entender el mundo de una manera y crear algo, que es lo que la construcción social general que hemos hecho en la que todos interactuamos, ninguna ciencia, ninguna, ni siquiera las exactas, ni siquiera la misma ciencia más vieja con la teoría del Big Bang, puede explicarnos... ¿Cuándo y en qué momento vinimos a este mundo y cómo se creó el universo? Hay cientos y millones de teorías, más o menos comprobadas, con más o menos datos, pero nadie, 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 nadie que esté viviendo en este momento puede explicarnos el génesis de la creación. Partiendo de ahí, todo es relativo y partiendo de ahí todo es posible. Partiendo de ahí, ni siquiera la ciencia podría ser algo irrefutable, porque ni siquiera la ciencia como ciencia exacta, la más respetada de todas, que es la exacta, las exactas, han podido explicar el Génesis. Ahora, la astrología... Si bien puede llegar a querer explicar el Génesis y volviendo al tema, depende la escuela astrológica, porque de esto se ocupa más la astrología kármica, yo no voy a hablar de astrología kármica porque la astrología kármica la toco de oído, ¿sí? Ahora, la astrología lo que hace es tener un estándar, como tienen todas las ciencias, un estándar de conceptos técnicos propios de esa ciencia y esa disciplina. Se rige por la observación, observa los cuerpos celestes y observa a los seres humanos. Hace uso de todas las cosas y todas las posibles cosas que hemos aprendido a lo largo de los siglos para el bienestar del ser humano y lo plasma en la interpretación de lo que le está pasando a esa persona A su misma vez El astrólogo No solamente se rige Por Las concepciones estandarizadas Sino que también Acá viene un poco La percepción La interpretación La cosmovisión La filosofía de la persona A la hora de interpretar la carta astral O las cartas astrales por supuesto que de acá podemos decir que la interpretación de la carta es un arte, porque la interpretación de la carta es un juego entre dos personas o veinte, porque depende si la carta astral se le estás haciendo a una persona o se la estás haciendo a un grupo de personas, como puede ser una carta compuesta a un grupo de trabajadores. Pero hagamos de cuenta que esto es un uno a uno. La interpretación... Es un juego energético, interpretativo, abierto y creativo entre el consultante y el astrólogo. Uno cuando ve una carta astral hay muchas cosas estandarizadas que dan por sentado. Si hay una conjunción, si hay una oposición, cuáles son los signos, en qué planetas están, cuáles son las cúspides más fuertes... ¿A dónde está el planeta dominante? ¿Cuáles son los cuadrantes? Pero amén de todo eso, uno cuando está con la persona, hace interpretación energética de la persona con la carta astral. Uno puede estar viendo su carta astral un día o puede estar trabajando con la carta astral durante 2, 3 años o meses. Y eso va a depender del estado de conciencia y del de interés del consultante. Pero a ver, yo les voy a decir algunas cositas muy puntuales de la astrología que quizás el oyente del otro lado no la sabe. Para interpretar la carta astral, Aparte de toda la parte de la carga social o el imaginario social del astrólogo Que es esta idea de la energía y la lectura de las energías Que por supuesto es una parte importante La interpretación de la carta astral Es una interpretación matemática Porque la carta astral Es un corte simétrico, geocéntrico de 360 grados de la eclíptica planetaria terrestre y cuando uno ve una carta astral lo que ve justamente son cúspides con 30 grados cada cúspide y ves relaciones graduales y matemáticas y distancias entre planetas esto a modo de una persona que quizás nunca vio una carta astral. Pero a ver... Díganme ustedes, desde la hegemonía en la que estamos viviendo ahora, 2022, siglo XXI, si la matemática hoy no se considera una ciencia. A ver... Para interpretar una carta astral tenés que saber matemática y tenés que entender muchas relaciones. Tenés que entender cosas como relaciones angulares, movimiento relativo, proyecciones. O sea, a ver, si estás del otro lado y te dedicas a las exactas, por ahí esto te parece una huevada. Pero si no te dedicas a las exactas, ¿vos sabés de lo que te estoy hablando? Pregunta. Ahora... Hay muchos chantas dando vueltas y hay muchas generalidades, por supuesto, pero mínimamente para entender la interpretación de una carta astral tenés que con entender conceptos de matemáticas básicos y tenés que entender relaciones matemáticas. Y por sobre todo tipo de cosas tenés que saber lo básico de astronomía, mínimamente. Y no estoy hablando solamente de saber a dónde están los planetas, entonces no podemos decir que la astrología no es una ciencia. La astrología es del siglo V antes de Cristo y antes de la astronomía los celestes los estudiaban los astrólogos y fueron los que establecieron también las estaciones del año. Entonces vos acá me puedes decir sí bueno. Eh, no, porque lo que la ciencia, porque la respuesta también de mucha gente es no, la ciencia esto, la ciencia aquello. Bueno, a mí me encantaría invitarlos a todos los defensores de la ciencia a sentarse, a hablar de ciencia, o preguntarles si en la vida cotidiana ustedes hacen ciencia. Digo, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me gustaría saber si todos los que defienden eh, o dicen que la astrología no sirve porque no es ciencia, Primero, si se sentaron a abrir un libro de astrología alguna vez. Y segundo, y esta es una pregunta muy básica, ¿eh? básica de personas que defienden la ciencia. Yo le voy a preguntar al oyente del otro lado, y si me quieren me contestan, si no me contestan, si alguno de todos esos disque defensores de la ciencia saben, miren, esta, esto es astronomía básica. Si alguno de estos disque defensores de la ciencia del otro lado saben... ¿A dónde está la constelación de Orión? Astronomía básica. Defensores de la ciencia. ¿Alguno sabe a dónde está la constelación de Orión? Primero. Segundo. ¿Alguno sabe? Sabe calcularme una distancia. Calcular distancia, ¿eh? Una cosa fácil. Calcular una distancia entre planetas. ¿Cómo calculo la distancia entre planetas? Pregunto a las personas que son disque defensores de la ciencia. Desde el sentido común hablamos todos. Ahora, si me vas a defender que la astrología no es creíble porque no es una ciencia, yo, para mí, lo que es obvio, que es estas dos preguntas que te estoy haciendo que son obvias, y si querés, me tomo el trabajo de hacerte un video de esto, quiero que me contestes, desde lo que vos sabés de ciencia o saben de ciencia del otro lado, a dónde está la constelación de Orión y cómo calcular distancia entre planetas. Sin googlearlo, ¿eh? Porque no vale googlear. Si no sabes hacer esto, o sea que tenés cero, astronomía básica, no me podés venir a hablar de falacias como que no crees en la astrología porque no es una ciencia, porque del vamos no tienen ni idea qué hace la astrología. Y segundo, ni siquiera saben dos cositas básicas de astronomía, que es a dónde está la constelación de Orión y cómo calcular distancia entre planetas. Punto. Se terminó la discusión. Ahora, volviendo a la idea... La astrología hace una interpretación de los cuerpos celestes en relación a la Tierra. Establece una relación energética del comportamiento de los seres humanos. Trabaja con el humano como un todo. Es una ciencia que realmente tiene una visión, como una cosmovisión. Es decir, ve al ser humano como un integrante de un todo, como una un ser que está palpable absolutamente todo y que es reactivo a todo. La astrología estudia todo lo que hace que el ser humano sea un individuo y a la vez que sea humano. Estudia al ser humano. Estudia la relación del ser humano con el medio. Ahora, si las ciencias humanas modernas, perdón, las ciencias humanas posmodernas, hoy siglo XXI, siguen siendo consideradas ciencias humanas por el simple hecho de estudiar a los seres humanos como individuos y la astrología estudia al ser humano como individuo ¿por qué nos cuesta tanto relacionarlo? si la astrología se basa en interpretaciones matemáticas de los seres y la matemática sigue siendo una ciencia exacta bien vista ¿Por qué nos cuesta tanto entender que la astrología es una ciencia? ¿Por qué nos cuesta tanto mirar a una persona cuando dice que se dedica a la astrología? Ahora, yo no vengo a evangelizar a nadie y esto tiene que quedar clarísimo. Mi misión, como digo siempre, es sacar su mejor versión. Yo les quiero acercar este contenido para que sepan que pueden ver muchas cosas de su carta astral. Hay otro video dando vueltas, perdón, hay otro podcast en Madame Faraluna de Spotify y en Instagram Madame Faraluna de las funciones terapéuticas de la astrología, porque también tiene funciones terapéuticas. Si yo logro a través de mi carta astral ver quién soy energéticamente hablando, ¿Y cómo podría interactuar perfectamente con el medio? ¿Cómo ser mi mejor herramienta? ¿Cómo no va a ser terapéutico? ¿Cómo no voy a poder sanar conociéndome a mí mismo? Por supuesto que volvemos a lo mismo, según el astrólogo, la interpretación. No todos los astrólogos dedican su vida a usar la carta astral como terapéutica. Porque acaso una cosa que hay que entender, que es que la astrología en sí... No es una terapia. Uno puede usarla para ser terapia, pero en la astrología no es una terapia. Porque decir que la astrología es una terapia sería chicañar a la astrología y sería dejarla muy corta. Muy corta en contenido. Muy corta en contenido. Si nosotros decimos que la astrología es solo una terapia, la dejamos cortísima en contenido. Ahora, otra cosa, otra cosa importante. Actualmente, y en pleno siglo XXI, es cierto que la astrología se tiró más a la astrología humana y a la astrología psicológica. ¿Se usa mucho en terapias? Sí, es cierto. Pero no es lo único para lo que se puede usar. Este podcast se tiene que terminar sabiendo que la astrología es una interpretación matemática y que estudia la relación entre el universo, nuestro universo, y los seres, que hace uso de todas las herramientas que fueron pasando por los siglos de los siglos en conjunto para el bienestar de la persona. Se tiene que saber que la interpretación en sí, sí es un arte, porque depende del profesional. Es cierto que hay estadísticas. Es cierto que lo que tiene que ver con astronomía, la astrología se quedó corta. Eso es cierto, y también depende del astrólogo. Pero es porque el eje no está puesto en el universo. El eje está puesto en la Tierra. Y de acá ya se caen todos los argumentos y las críticas desde la ignorancia que alguna vez he escuchado. La astrología es una ciencia humana moderna, estudia a los seres humanos como individuos, tiene su parte creativa como en las ciencias humanas, y por supuesto es moderna porque si bien nace en la antigüedad, se termina, para mi gusto, de profundizar el conocimiento durante la, -mo durante la modernidad y estamos en un mundo posmoderno, es cierto, pero todavía tenemos muchas cosas de la modernidad. ¿Puedo decir que es una ciencia moderna? No les puedo decir que es una ciencia posmoderna. ¿Es una ciencia moderna vigente en el tiempo? Sí, como puede ser una banda vieja vigente en el tiempo. Pero no les puedo asegurar que sea una ciencia postmoderna ni que la astrología de acá a 100 años siga siendo considerada una ciencia. No lo puedo decir, porque la verdad que las ciencias actualmente se han orientado mucho para otro lado y se siguen orientando para otro lado. Las ciencias cambian, el concepto de lo establecido cambia, es 100% experimental. No puedo asegurarles que sigas considerándose lo mismo en la en esta actualidad postmoderna pero sí lo puedo defender como una ciencia humana moderna lo que tiene que ver con la relación con las brujerías y demás cosas que le pueden hacer ruido a la gente o porque hay tantos astrólogos que tiran el tarot o porque hay tantos astrólogos que hacen reiki, la verdad es que como digo, hay tantos astrólogos como profesionales, de la misma manera que hay tantos profesionales de todo tipo de la misma manera que conozco médicos que hacen Reiki, de la misma manera que conozco docentes que tiran las cartas. Entonces, no tiene nada que ver, porque esto ya, a ver, lo que ustedes le agreguen a la consulta, lo que ustedes le agreguen a su profesionalismo, va a depender mucho de quiénes sean ustedes y qué hagan con su tiempo. No es una condición para ser astrólogo tirar el tarot y no están relacionados de manera directa. La relación la hace uno. Volvemos a lo mismo. Yo conozco docentes que tiran las cartas. Conozco médicos que hacen rating y son médicos. Entonces, a ver... No está relacionado íntimamente y no tiene absolutamente nada que ver. Lo que sucede es que como todo en la vida... Lo que uno va aprendiendo y lo que uno es o cree ser, lo va implementando en todos los hábitos de su vida. Por eso hay tantos astrólogos como profesionales. Hay astrólogos que son artistas, hay astrólogos que son músicos, hay astrólogos que son terapeutas, hay astrólogos que, ah, de lo que quieran. Y cada uno le pone su firma, su impronta. Ahora, no hay una relación directa entre la brujería y la astrología. A pesar de que a mediados del siglo XX y principios del siglo XIX, en algunas partes de Europa, y en especial en las zonas que hubo conquista escandinava de Europa, como en par algunas partes de Alemania, algunas partes de Inglaterra, había todavía civilizaciones y tribus de lo que se llamaban las viejas escuelas, o lo que era entendido como civilizaciones barbáricas para la sociedad en ese momento. Que tenían otra vieja cultura, otras ideas, que tenían rituales y demás cuestiones. Que como todo con los cruces culturales se aprenden cosas. Que usaron conceptos de la astrología para la cosecha, sí. Que usaron algunas cuestiones de las fases lunares para hacer rituales, sí. Pero esto no quiere decir que la astrología necesariamente esté de la mano de la brujería. Y otra cosa, te cambiemos el chip y el concepto de brujería, porque la brujería no es otra cosa que hacer uso de los elementos naturales, nada más. A ver, hace cientos de años atrás, donde todavía la medicina no estaba establecida como medicina, las personas que se ocupaban de sanar a la gente eran los brujos. Que ahora todavía hay brujos en la época dando vueltas manitas arriba, es cierto. Pero durante muchos siglos, muchos siglos, el bienestar físico y psicológico de las personas estaba puesto en las personas que hacían té con hierbas. En lo que hoy llaman sanadores, brujos, eran las personas que se dedicaban a sanar a la gente en la antigüedad. ¿Que la medicina avanzó un montón, por suerte? Sí, es cierto. Pero la brujería no es otra cosa que el simple hecho de estar conectado con la tierra, conectado de verdad y hacer uso de los recursos naturales. La alquimia, la transformación de los elementos naturales para otra cosa, transformarlo en algo mayor. ¿Tendríamos que considerar brujería hacer una silla? ¿A transformar el uso de la madera en una silla? Hay gente que hace brujería, sí. Hay gente que hace brujería para mal, también. Pero no está íntimamente relacionado con la astrología. Como todo en la vida, con lo que ustedes ya traen y lo que ustedes ya saben, pueden hacer algo. Pero no están íntimamente relacionadas. No tienen relación. La astrología sí está íntimamente relacionada con el Kabbalah. Y esto va a ser... Un, pod, un tema para otro podcast futuro. Te lo tiro como dato de color. La astrología en sus inicios fue una disciplina judía. ¡Ja! ¡Qué bomba que te acabo de tirar, no? De acá puede ser también que con el tiempo se lo relacionó con las religiones y demás, pero lo que te tiene que quedar en claro es que la, la astrología no es una religión, no es un tipo de brujería moderna, no es nada de lo que vos crees que es, esto no es nada de eso. Si vos sos un tipo una tipa religiosa y te gusta la astrología, genial, pero no es, no es una religión. Acá nadie que es astrólogo ni se dedica a la astrología va a rezar el Padre Nuestro a siempre a la misma hora, ni tiene un mandato moral, ni, ni nada. Y con esto no estoy pretendiendo ofender a nadie que sea religioso, sino que entiendan que no tiene nada que ver. Acá no hay un mandato de, de, de comportamiento ni una manera rutinaria de hacer las cosas. ¿eh? No, nada que ver. Si la persona es estructurada son dos mangos aparte, pero no tiene nada que ver. Como toda ciencia tiene sus cosas estandarizadas, eh, como toda ciencia tiene sus cosas cuestionables, pero no es una religión, no es magia, nada de lo que se te pueda ocurrir cada vez. Si te gustó y te interesó mi podcast, compartilo y dale like. Y te dejo la tarea de que me contestes sin googlear, sin preguntarle al tío Google dónde está la constelación de Orión y cómo calcular distancia entre planetas. Esa es la tarea que te dejo para el próximo encuentro. No vale googlear y no quiero respuestas chicaneadas. ¿La constelación de Orión se encuentra en la franja tal? No. ¿Por qué se lo pueden buscar en Google? Cuando digo la ubicación me refiero a las coordenadas. Coordenadas geográficas estoy hablando, ¿eh? geospaciales en este caso. Y calcular distancia es la cuenta. No quiero una concepción sacada de Google. Si no me sabes responder eso, no me podés discutir absolutamente nada. Porque eso es astronomía básica, básica, básica. Así que, si no me podés contestar eso, se les cae el argumento. Se les cae. Eh, si te gustó el podcast, dale like y seguime. Y el mejor contenido de astrología o violismo en Madame Faraluna. Que escuches esto no es casualidad. Saludos astrales.